0: Radio UNAM Martes 10 de noviembre de 1981 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Estimados amigos, hoy volvemos al Palacio de Bellas Artes para continuar nuestra visita a las escuelas al aire libre. Queremos conocer su principio, su desarrollo y su ocaso. En abril de 1912, el grupo de Antonio Rivas Mercado, con sus anacrónicas concepciones pedagógicas, seguía predominando en la Escuela Nacional de Bellas Artes. El 18 de noviembre, eran nombrados los directores de las secciones de pintura y escultura, Félix Parra y Arnulfo Domínguez Bello, con lo cual quedaba desplazado Ramos Martínez, a quien los alumnos pretendían vanamente llevar a la subdirección general para lograr por este camino el tan peleado cambio profundo en los planes de estudio. Para pacificar los ánimos, el 15 de agosto de 1913, el director Jesús Galindo hizo entrega Claro está que por segunda vez en acto público de la dirección de la Academia de Bellas Artes, Alfredo Ramos Martínez. Este comprendió que en la convivencia peligraban sus proyectos y aprovechando los cambios a causa del golpe traidor de Victoriano Huerta y el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, se decidió el 29 de septiembre de 1913... ...a dirigir una carta al secretario de Instrucción Pública... ...Nemesio García Naranjo... ...en la cual, como director de la Academia de Bellas Artes... ...expresaba el deseo de que sus alumnos... ...trabajaran directamente de los modelos... ...y en contacto con la naturaleza... ...en sitios donde el follaje... ...y los efectos de perspectiva... ...expresaran caracteres propios de México. Ramos Martínez argumentaba en esa carta que el contacto con el paisaje real despertaría el entusiasmo de los estudiantes por las bellezas de la patria, dando así oportunidad al nacimiento de un verdadero arte nacional. No puede dejar de señalarse la fecha de la carta, 29 de septiembre de 1913, Seis días después de que Belisario Domínguez intentara pronunciar en la Cámara de Diputados un discurso acusatorio contra Huerta por usurpador y asesino, discurso que le costó la vida a manos de la dictadura pretoriana, Antinacional y antipopular Ramos Martínez fue atendida y el 17 de octubre de 1913 Se firmaba contrato para rentar por 30 pesos mensuales Una casa en las orillas de la ciudad En el número 25 de la calle Hidalgo En Santa Anita Iztapalapa. Esta fecha también es significativa Pues el 10 de octubre Solo siete días antes, como respuesta al Comité Integrado en el Congreso para esclarecer la muerte de Belisario Domínguez, 110 diputados habían sido arrestados. Ellos, al igual que la intelectualidad revolucionaria y muchos otros sectores de la población, no se conformaban con la victoria de las fuerzas más reaccionarias ligadas al imperialismo extranjero y al deseo de restauración de los reductos porfiristas. ...la casa de Santanita tenía solo tres cuartos... ...un vestíbulo y un jardín... ...pero el plan consistía en sacar a los alumnos... ...fuera de las aulas... ...para establecer la primera escuela al aire libre... ...a la que se le puso el nombre de Barbizon... ...en recuerdo del lugar donde residieron en Francia... ...paisajistas tan notables como... Corot, Millet, Troyon y Rousseau... ...quienes se plantaron frente a sus caballetes en Iztapalapa... ...pretendían aplicar una estética impresionista... ...captando la fugacidad de las apariencias ópticas. Los sentidos debían vibrar ante la cambiante naturaleza... ...sintetizando efectos de luz, espacio y color. Había que pintar la naturaleza viéndola al aire libre... ...tal como lo habían hecho los pintores europeos... ...en el último cuarto del siglo XIX... Más que inspirarse en las teorías físicas sobre la composición de la luz, Ramos Martínez prefirió seguir la prédica del iniciador del impresionismo, Claude Monet, quien sostenía que se debía pintar como cantan los pájaros, o sea, con absoluta espontaneidad, aunque el propio Monet sacrificó la espontaneidad a la metodización y Ramos Martínez nunca se permitió el libre juego de sus reacciones sensoriales ha tenido a un riguroso y anacrónico sentido de estilo. Los nuevos métodos, las nuevas maneras de hacer vibrar las pinceladas, la nueva paleta fue motivo de burlas y críticas por parte de los escolásticos. En plena crisis del gobierno usurpador, cuando las fuerzas constitucionalistas avanzaban hacia la capital y a sólo un mes de la ocupación de Veracruz por las fuerzas norteamericanas, por iniciativa de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, se inauguraba en el mes de mayo de 1914 en el Pabellón Español de la Avenida Juárez una exposición de arte mexicano. En ella participaron por primera vez como grupo los Barbizonianos, ...según crónica no firmada en Revista de revistas... ...de mayo 31 de 1914... ...los cuadros de los jóvenes pintores de Santa Anita... ...desconcertaban... ...porque, se afirmaba... ...veían la naturaleza de un modo tan extraño... ...y contemplaban los paisajes con rareza... ...era la nueva visión... ...el impresionismo, el luminismo... ...una reacción contra los anquilosados preceptos... ...académicos... ...pero, asentaba el cronista los profanos se mostraban uraños ante los modernos procedimientos y los jóvenes se mostraban decididos a continuar su lucha aunque el público se mostrara reacio y no lograran convencerlo entre los barbisonianos de la primera hora figuraron Miguel Ángel Fernández, José del Pozo, Francisco Romano Guillemín David Alfaro Siqueiros, Alba de la Canal, Fernando Leal, Bulmaro Guzmán ...quienes utilizaban ya para entonces un lenguaje plástico... ...mucho más adelantado que el de su maestro Ramos Martínez. Raciel Cabildo, intérprete principal de la huelga y presidente de la Unión de Alumnos... Al término de esa huelga recordaba en Revista de Revistas del 27 de enero de 1924... ...que a los apóstoles del impresionismo en México se les ha hecho el cargo de cultivar un procedimiento pictórico fuera de moda... ...sin tener en cuenta que la técnica impresionista marca una evolución muy importante en las artes del color... ...especialmente para el paisajista... ...quien merced a esa técnica consigue la vibración de la atmósfera... ...y sus más intensas luminosidades. Uno de los primeros, no el primero... ...que ya en conferencias o mediante cuadros y decoraciones... ...propagaron el impresionismo en nuestro país... ...fue el doctor atl apasionado admirador de Segantini... ...el pintor puntillista italiano. Más tarde, Clausel cultivó el impresionismo con gran éxito pero el pontífice máximo del arte de Monet y Cézanne, de Renoir y Degas, ha sido Alfredo Ramos Martínez. En la particular valoración de Ramos Martínez seguramente tiene mayor validez una temprana y rotunda opinión de Diego Rivera. Sus pinturas, decía, serán muy del agrado de las mecanógrafas, le comentó en junio de 1923 a un reportero de revista de revistas. ...pero reconocía que algo bueno había hecho el fundador del barbizón mexicano... ...desacademizar la academia. El pragmatismo de Ramos Martínez respondía al sentido propugnado... ...en materia educativa por Victoriano Huerta. Para el usurpador, los estudios debían apartarse de teorías especulativas... ...y concentrarse en fines prácticos. Aunque su ministro de Educación, Nemesio García Naranjo, le aconsejaba a los preceptores... «Debéis vivir siempre con los platonismos seductores de las filosofías idealistas y embriagaros constantemente con el perfume de las rosas de la poesía eterna. No necesitar los ojos para ver el cielo como mero, ni requerir oídos para percibir la armonía de la naturaleza como Beethoven, ni haber menester de fuerza para obtener la victoria como Don Quijote». Mirar las estrellas con los ojos cerrados, he allí el verdadero secreto de la vida. Muy claro, con los ojos cerrados no verían los cadáveres de la represión. Con los oídos sordos no oirían los quejidos de los presos torturados e incomunicados. Con la debilidad no librarían la lucha en contra del represor. Con la caída de Huerta... ...debe Ramos Martínez dejar... ...la dirección de la Escuela de Bellas Artes... ...y lo sustituye el doctorat. Se repliega Ramos Martínez... ...a su estudio en la calle de Madero... ...para seguir produciendo frívola y... ...muy hábilmente... ...retratos, escenas alegóricas y ramos de flores... ...sobre todo a la acuarela y al pastel... ...con mucho oficio y definitiva banalidad. Era, como asentaba Efraín Pérez Mendoza cronista de revista de revistas... el 25 de febrero de 1923... el pintor de la gente elegante y adinerada... el retratista de las mujeres hermosas. En su estudio... lo visitaban algunos de sus antiguos discípulos... y allí se especuló... sobre la posibilidad de su regreso a la docencia. En 1920 logran Ramos Martínez y sus seguidores... volver a poner en funcionamiento... una escuela en la periferia de la ciudad para aplicar el método barbizoniano, adaptado ahora a las circunstancias de un país que salía de una muy dolorosa guerra civil, con el consiguiente desplazamiento de población y el establecimiento en la capital de grupos campesinos, indígenas o mestizos de diversas partes del país. La escuela al aire libre se estableció en una vieja casona de Chimalistac. A ella concurrieron Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal, Mateo Bolaños, Emilio García Caero, Gabriel Fernández Ledesma, Enrique A. Ugarte y Francisco Díaz de León. Después llegaron Joaquín Clausel, Fermín Revueltas, Ramón Cano y esporádicamente Leopoldo Méndez. Fue en Chimalistac donde se configuró el proyecto de la Escuela al Aire Libre el cual pudo afianzarse a partir del nombramiento por el Consejo Universitario y el rector José Vasconcelos de Ramos Martínez como director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. De llegar de Europa, Diego Rivera comentaba en la revista Azulejos en octubre de 1921 hace ya 60 años una exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes donde pudo ver trabajos de Mateo Bolaños, García Caero, Joaquín Clausel, Fermín Revuelta Salva de la Canal, Romano Guillemín y de una jovencita que entonces tenía 16 años y que pronto desarrollaría una labor sobresaliente en las escuelas al aire libre Rosario Cabrera. De ella dijo Diego Rivera que poseía verdadero talento y positivo don para expresar el volumen por medio del color, cualidad primordial en un pintor. De Bolaños, guanajuatense como el propio Diego, opinó que con mucha y fina sensibilidad comprendía el sentido de las cosas mexicanas. En Cano Percibió madera de gran pintor mexicano con capacidad para dejar atrás el merengue postimpresionista, Consideró que el más osado era Fermín Revueltas, con capacidad para ubicarse en el verdadero terreno de la plástica. Consideró a Clausel como un verdadero precursor, fuerte, agudo, sólido y libre, capaz de crear un impresionismo sin fotografismo sin ganas de hacer crítica, sino de dar alientos, Rivera percibía el inicio de un movimiento por la independencia espiritual de México y contagiado del entusiasmo revolucionario expresaba que nuestros artistas sepan, crean y sientan que en tanto que no nos volvamos obreros y no nos identifiquemos con las aspiraciones de las masas que trabajan para darles, en un plano superior a la anécdota, su expresión por la plástica pura, manteniendo constantemente lo más profundo de nuestra alma en comunicación íntima con la del pueblo, no produciremos más que abortos, cosas inútiles por inanimadas. Felizmente, este pueblo mexicano tiene desarrollado a un grado increíble el sentido plástico... Todo lo producido por él tiene el sello... ...de un arte superior, simple y refinado a la vez. En todo hay sentido de la belleza... ...salvo en lo que concierne a la gente... ...que remeda lastimosamente lo de ultramar. Viendo los trabajos hechos por los niños... ...de los cuales la mayor parte... ...son de la familia obrera... ...se siente la necesidad de repetir... ...a los hombres que pintan... ...volveos como niños y decir a los maestros, no hagáis de esos niños admirables unos hombres banales. Con aguda previsión, Rivera alertaba contra el subimpresionismo, útil en tanto había servido para desterrar la mugre académica, pero peligroso en tanto llevar a abusar del azul y del blanco, y no se supiera distinguir entre pintura y fotografía, y alertaba también contra la precoz y falsa madurez. En el Palacio de Bellas Artes hemos visitado la exposición de las escuelas al aire libre. Pero ya Antonio Bermúdez, desde los controles, nos indica que debemos retirarnos. Este fue Museos en el Aire.